0: Com os incêndios no topo da atualidade, temos um Portugal em direto em formato especial. Boa tarde, Cláudia Costa.
1: Ora, viva muito boa tarde naquele que pode ser o dia mais quente do ano em território continental português. 18 distritos estão sob aviso vermelho, mais grave do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Apenas dois distritos escapam ao vermelho, Viana de Castelo, sob aviso laranja e Faro, aviso amarelo. Nós vamos percorrer o país no rasto dos incêndios que esta hora mobilizam milhares de bombeiros e centenas de meios operacionais. Vamos fazê-lo com o contributo das rádios locais e regionais, que têm sido, de resto, parceiros do Portugal Indireto e também, obviamente, dos repórteres da Antena 1. Atenções concentradas nesta altura no Alto Minho, na região centro e em Faro, no Algarve, já lá vamos... Comecemos pelo Norte. No Minho há informações de alguns focos de incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês. É o único parque nacional do país. Atravessa cinco concelhos para as pessoas terem uma ideia da dimensão do Parque Nacional da Peneda-Gerês. É em Cidadelha, Lindoso, no Conselho de Ponta da Barca, ainda em Ponto da Barca, durante a madrugada, a aldeia de Mosteiró chegou a ser evacuada. As chamas lavram também em Monção, o ponto mais a norte do Portugal. Vamos agora em direto ao encontro do repórter Nuno Cerqueira da Rádio Alto Minho. Nuno, boa tarde. Onde é que o panorama está, nesta altura, mais complicado na área que a vossa rádio Cobre?
2: É, neste momento, uh, uh, o que se pode dizer que o, o principal incêndio, a principal preocupação uh, das autoridades, a proteção civil, é precisamente o incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda-Gerês, uh, como disseste bem, em Cidadelho uma aldeia no meio da serra. O, 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 as chamas estão localizadas em zonas de difíceis acessos, com temperaturas que conseguem ultrapassar os 40 graus naquela, naquela zona, e por enquanto não há muito vento. A grande preocupação é essa, que se o vento levanta do leste, poderá atingir proporções dantescas. Portanto, presumo estão... que a grande
1: dificuldade, tendo em conta a, a geografia do, do terreno, seja aceder a esses, a esses territórios, a essas
2: que, daí que estão neste momento dois meios aéreos, dois Firebox, ou seja, aqueles pequenos aviões, hidroaviões eh, com, de carga ligeira, a, a, a baldar, entre aspas, o incêndio constantemente eh, para ajudar os meios a apiados e são quase 90 que estão no teatro de operações eh, que tentam, no fundo, eh, evitar que chamas... Eh, eh, vão em direção às aldeias. O, o, o Presidente da Câmara Local, Augusto Marinho, já veio de notar preocupação, uhum. uh, disse mesmo que está muito preocupado com o evoluir do, do incêndio, porque este está uh, em linha com uh, algumas aldeias uh, que estão dispersas naquela área geográfica do Parque Nacional da Peneda Jerez, em pleno coração do Parque Nacional da Peneda Jerez.
1: Portanto, nesta mais... altura, esse é o que concentra maiores preocupações. De resto, nós também ouvimos aqui o Presidente da Câmara há pouco. Nessa altura, Nuno, nessa região, nessa vasta região, este de cidadalho lindoso é o mais preocupante?
2: Sim, é o mais preocupante depois há outro a norte, mais a norte ou seja, mesmo já na fronteira com a Espanha, em Monção numa zona chamada Portela um outro incêndio que também tem uma linha de, de, de frente com alguns quilómetros com fogo bastante ativo e, e, e lá está com, com a ajuda do helicóptero ligeiro tentam combater esse incêndio em Portela, no, no Conselho de Monção e que também centra alguns meios por parte dos bombeiros e também com as forças especiais de, de, de bombeiros poderos ajudar a combater esses incêndios. Ao que eu consegui apurar não há registro de feridos também não há registro de casas ardidas ou bens ardidos mas que o fogo anda muito próximo destas aldeias é um facto
1: muito bem, Nona Cerqueira da Rádio Alto Minho, muito obrigada por este contributo. Seguimos País Fora. O incêndio em Pedrógão Grande provocou 66 mortes e 253 feridos em junho de 2017, uma data que ninguém esquece. Destruiu cerca de meio milhar de casas e 50 empresas. Em direto tem agora também o repórter Carlos Ribeiro, da Rádio Contestável, na Sertã, que cobre a zona de Pedrógão Grande. Carlos, nesta altura não há fogos ativos aí na região?
3: É, muito boa tarde. É, até parece mentira, claro que não é verdade. Não há fogos ativos, eu olho pelo menos aqui para toda esta parte sudoeste do distrito de Castelo Branco e não há qualquer fogo ativo. Presumo também que naquele nordeste do distrito de Leiria, Pedro Grande, portanto, que faz fronteira aqui com o Conselho da Sertã, também uh, não existam. E, e, e apontarei uh, desde logo a uh, os incêndios e as suas causas, como duas, como sabemos, dolosas e não dolosas. Quanto às não dolosas, pensemos que a população realmente conseguiu interiorizar que não se pode fazer lume, seja de que forma for. E depois, para as causas dolosas, eu aponto a detenção de indivíduos há cerca de um ano, um ano e tal, em que realmente nós notámos aqui na zona do Pinhal a diminuição, uma diminuição drástica dos incêndios florestais agora designados de rurais. Mas, como disse a princípio, é uma situação situação que não é normal, disse-se, a tal como os bombeiros dizem que se vive uma paz podre, a qualquer momento pode, pode efetivamente haver uma eclosão, enfim, e com, com, com consequências que, bem sabemos, poderão ser nefastas, dadas também as condições que estão reunidas para que isso aconteça.
4: Uhum.
1: Um, há, há um barril de pólvora aí.
3: Completamente. Vejamos, nós já tivemos aqui, nós estamos aqui, eu estou aqui no meio daquela que já foi considerada como a maior mancha forestal contínua de Pinheiro Bravo da Europa. É evidente que se juntarmos a isto a fraca, à gestão das faixas de combustível, portanto as faixas de gestão de combustível têm se feito alguma coisa nesta matéria, mas muito muito falta, falta fazer. Basta dizer, por exemplo, aqui dentro do aglomerado populacional, Fernás do Bom Jardim, nós temos uma plantação de pinheiros creio que posterior a 2017, que vem até 2 metros do asfalto de uma rua e a pouco mais de 10 metros de habitações do aglomerado populacional, portanto, com situações destas e outras que, tais, que há por aí muitas, basta dizer que estamos aqui um bocadinho à sorte, não é? É bom que não apareça, porque se aparecer é complicado. Passa-se daquilo que devia ser uma, uma prevenção para uma reação, não é?
1: Foi aquilo que aconteceu em 2017 e que ninguém uh, esquece. Muito obrigada, Carlos Ribeiro. Ninguém esquece, de facto, mais de uma centena de mortos e 500 mil hectares de área ardida marcaram 2017 como o pior ano em Portugal quanto a incêndios florestais, com os dias 17 de junho e 15 de outubro a ficarem na memória de todos. Em outubro desse ano, toda a Serra do Caramulo, também no distrito de Viseu, foi fustigada por incêndios. O repórter Agostinho Bizarro da rádio VFM em Vozela, está também agora em direto connosco. Agostinho, ao contrário de há cinco anos, até agora parece que há algum sossego no caramulo.
5: É verdade, mas este tempo quente e seco faz mesmo recordar o clima naquela altura, porque a população está com a memória bem fresquinha, porque 90% do Conselho de Vozela ardeu em 24 horas. Eu recordo que não foi como em Pedrógamo, mas no dia 15 de outubro houve oito mortes a lamentar em Vozela, cinco delas só numa freguesia. Nós estivemos entanto, aí
1: precisamente no dia a seguir. O Portugal em Direto fez emissão especial de Vozela no dia a recordo, seguir a essa tragédia.
5: recordo No entanto, nestes últimos dias, e apesar destas condições que estamos a, a sentir... Não há grandes ocorrências a registrar. Só no passado domingo, na freguesia de Câmara e Carvalhal Vermelhas, é que houve um incêndio que foi combatido por 60 bombeiros e com três meios aéreos, mas só com mato. Portanto, apesar de tudo, o balanço, até agora, recorda, até agora o balanço é positivo. É sim, não, e é no boa, teu é entender,
1: dada esta conjugação de fatores, o vento, as elevadíssimas temperaturas, o ar seco, o que é que está a resultar? Porque isto não é só pela negativa, não é? Temos aqui algo que poderia ser explosivo. O que é que está a resultar para que Vozela nesta altura, esteja com uma situação calma?
5: Não, não tenho uma resposta objetiva. Sei que, e nota-se comparativamente a 2017, que uh, as vermas estão mais limpas, algumas áreas foram, foram feitas as limpezas, mas muito além daquilo que nós estávamos à espera, o coração da floresta está completamente invadido por eucaliptos que rebentaram de uma forma natural, é assim que acontece nas áreas ervidas, e em conjunto com a acumulação de matéria morta ainda de anos anteriores, Uh, e há pouco ouvi essa expressão no coração da floresta está lá um barril de pólvora uh, não se deve dizer isto mas uh, até agora terá sido sorte?
1: Terá sido sorte uh, portanto no, no teu entender uh, as coisas poderão mudar a qualquer altura esperemos obviamente que não mas uh, apesar de uh, nesta altura a situação estar calma a qualquer altura pode mudar é isso?
5: Para é finalizar. e, a, e a, população, a população está sensibilizada, mas está muito receosa. É verdade que a proteção civil está em alerta total, é verdade que todas as pessoas estão em alerta, mas a qualquer altura, nós sabemos, nós que conhecemos o coração da floresta, sabemos que não vale a pena cantar uh, vitória antes de, de acabar o jogo.
1: Muito bem, Carlos Ribeiro, muito obrigada. Daqui a pouco já voltamos ao distrito de Viseu, mais concretamente a Mangualda. Agora, damos um salto até um dos extremos do país, Bragança, Nordeste Transmontano. Nos últimos dias as chamas consumiram muito mato em Carraseda de Anciãs, um incêndio que custou muito a debelar, mas que foi extinto. Angela Paix repórter da rádio Brigântia. Ângela, por esta altura, a situação continua tranquila ou piorou?
6: Boa tarde. Antes de mais, realmente a situação agora está mais calma. O incêndio em Mardagão, no Conselho de Carraseta de Anciães, consumiu 1.500 hectares, começou na quinta-feira e no domingo já estava ali numa fase de resolução. Ardeu apenas mato, não houve sequer casas nem pessoas em perigo, mas chegou a mobilizar mais de 200 bombeiros e cinco meios aéreos. As temperaturas aqui são bastante elevadas, Bragança, por exemplo, hoje uh, registra 41 graus, Mirandela 44 graus e estas uh, temperaturas elevadas e a baixa umidade fazem então com que o distrito de Bragança seja um dos 16 que está em alerta vermelho. Inclusive a Proteção Civil Distrital uh, reuniu ontem e determinou o reforço das medidas operacionais de antecipação, nomeadamente o reforço e pré-posicionamento dos recursos humanos, reuniões diárias para tentar perceber uh, qual é que é o ponto da situação, aumentou também o grau de prontidão e pré-posicionamento das máquinas de rasto, mas realmente a situação agora para já aqui no distrito está calma, a não ser aquele incêndio em Carrazita de Anciãs. Apesar que...
1: das elevadíssimas temperaturas e presumo também com muito pouca umidade no ar. E quanto ao vento, está calmo o vento?
6: Para já o vento está calmo, pelo menos aqui em Bragança não há uh, vento a uh, registrar assim uh, com grande intensidade, mas uh, lá está. Isto é tudo muito improvisível e com estas temperaturas elevadas e com a baixa umidade uh, está aqui então um reforço uh, dos recursos humanos e, e dos corpos de bombeiros para estarem sempre em posicionamento caso algo aconteça.
1: Os meios operacionais e também os homens e mulheres no terreno, uh, uh, as notícias também são isto aqui? Aquilo que corre bem e que, nesta altura, também faz a diferença. Muito obrigada, Angela. A região do Oeste, até ver, tem sido igualmente poupada. Em direto tem o jornalista António Pérez, diretor da Rádio Oeste, em Torres Vedras. Uh, António, uh, não, é, não há, nesta altura, nenhum incêndio nessa zona?
7: Olá, muito boa tarde. Não, efetivamente, sim, é, aqui, pelo menos pela região e como disse, e disse muito bem, eh, há, há muito, muito pouco de incêndio para falar. Felizmente, e ainda bem que assim é, porque a região oeste é uma região de, de muita vinha, eh, lembrando naturalmente que no Conselho de Torres Vedras, eh, e em particular esta região, é uma região de muito vinho, portanto muita vinha, há, não há aquele problema do, do eucalipto, um dado que o eucalipto aqui é... É muito raro. E as áreas de eucalipto que existem aqui no, no Conselho e aqui na região Oeste são, são áreas que há bom tempo foram acalculados os acessos e os, os problemas que o próprio, as próprias matas de eucalipto traziam. Aqui em Torres as coisas têm estado relativamente calmas. Felizmente o nosso corpo de bombeiros... Os poucos incêndios que têm havido nos últimos dias têm ocorrido rapidamente e rapidamente conseguem resolver os incêndios. Não há assim, nem tem havido grandes incêndios que causem grande preocupação para já aos bombeiros e aqui à população do Rio.
1: Portanto, a região oeste até agora a ser poupada. Muito obrigada, António Pérez. Vou agora ao encontro dos repórteres da Antenum, alguns dos repórteres da Antenum que estão espalhados pelo território. Joaquim Reis, estás em Ancião, Coimbra. Como é que está a situação nesta altura?
8: Bom, neste momento está um helicóptero da Força Aérea a descolar aqui do Quartel dos Bombeiros Nacional que leva o Comandante de Operações de Combate a este incêndio, o segundo Código de Viseu, para fazer um reconhecimento visual desta deste incêndio do perímetro deste incêndio. Recorde-se que o uh, uh, posto de comando uh, da Proteção Civil está precisamente no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ancião e uh, a situação alterou-se uh, nas últimas horas, lançando alguns pontos de interrogação. Primeiro, recorde-se que este incêndio começou uhum. na passada sexta-feira uh, 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 e que na segunda-feira passada esteve basicamente uh, totalmente controlado. Depois, na terça-feira, o aumento das temperaturas do vento, diminuição da umidade, fizeram que ele escalasse. Três frentes, então, que eh, no decurso da madrugada de hoje e desta manhã, foram reduzidas a uma frente, uma frente que levantava alguns problemas, as outras duas frentes estavam já controladas, mas a frente que levantava problemas na zona de Marquinhos e de outras povoações, ameaçando-as. Ora, foi colocado um forte dispositivo terrestre com bombeiros de norte a sul do país, de reforço à situação, mas o que acontece é que, por exemplo, os meios aéreos não podiam atuar em virtude de haver um verdadeiro capacete de fumo uhum. que cobria toda esta zona o que fazia com que uh, os aviões não tivessem teto para uh, poderem voar. Entretanto, há pouco menos de uma hora atrás o vento começou-se a fazer sentir uh, uh, dissipou o fumo e uh, logicamente os meios aéreos já podem atuar há dois aviões neste momento a combater as chamas só que se o vento por um lado ajudou por outro lado complicou visto que uh, há uh, reacendimentos um pouco por todo o lado para já as duas frentes, frentes que estavam controladas controladas continuam, aquela que ameaçava um pouco mais, em virtude de terem aproveitado amanhã com a calmia de vento conseguiram fazer um aceiro que basicamente isolou todo o seu perímetro para impedir que as chamas alcançassem as aldeias que a sua progressão estava a ameaçar, mas a interrogação fica agora. Vai haver aumento da temperatura, estamos já na casa dos 38 graus, a temperatura vai chegar aos 42, a umidade vai diminuir bastante e a tarde só agora está a começar. Por isso um, o otimismo à parte, todos são muito cuidadosos, começando pelos homens da proteção civil sobre o que poderá vir a acontecer ou não. Para já, para já, reforço do terreno, posicionamento dos bombeiros e na questão dos reacendimentos, atacar de imediato com o dispositivo terrestre e já agora com a ajuda aérea com estes dois aviões. Quanto ao fim, de todo este incêndio. Ninguém arrisca vaticínios.
1: Joaquim, tu já estás aí no terreno há várias horas, desde, desde manhã, bem cedo. Nesta Não, altura. estou desde ontem. Desde ontem, estava-me a referir ao dia de hoje, sim. Nesta altura, que é uma, uma da tarde e 34 minutos, em Portugal continental e na Madeira, qual é, nesta altura, numa altura em que retive, tu disseste que estão cerca de 38 graus, a temperatura pode chegar aos 42 graus, qual é a maior preocupação imediata? O aumento da, temp da temperatura ou a mudança dos ventos?
8: Neste momento é... a falta de meios. Falta de mais para já foram reforçados, estão perto de 400 e poucos homens uh, mais de uma centena de viaturas e agora dois meios aéreos. Os meios aéreos não puderam entrar mais cedo porque, para fazerem uma ideia, não se conseguia divisar a coluna de fumo da tal frente que estava ativa simplesmente porque uh, todo este capacete de fumo que cobriu toda esta região ocultava essa coluna de fumo uh, uh, e uh, uh, o sol não se via Uh, parecia um entardecer meio soturno, só que o cheiro a fumo e o calor não deixavam dúvidas. O calor fez com que o vento, obviamente, devido às diferenças de temperaturas, começasse a atuar, o vento uhum. dissipou o fumo, uh, o aumento de temperatura é preocupante, mais preocupante depois é a, a diminuição da umidade relativa do ar, mas sobretudo é, com estes dois fatores meteorológicos, um terceiro, que tem a ver com a meteorologia de facto que é o uh, uh, avanço do vento. Por um lado ajuda, por outro lado pode complicar. Quanto aos meios, em termos humanos, eles são os que são entre bombeiros, uh, gips da GNR, militares da guarda, militares do exército, uh, uh, Cruz Vermelha e uh, até INEM. Uh, os meios aéreos são dois, como já disse, mas algo que sim já notamos é que o afamado Ciresp, não está a funcionar a 100%. Não e está a E são muitas as queixas. Vai funcionando. Uh, segundo um dos operacionais que me dizia, parece um menino pequeno com birras. Quando não é preciso, parece que funciona. Quando se quer exigir alguma coisa dele, faz birra. Palavras desse operacional que está envolvido na luta contra este incêndio. Ou seja, segundo eu. Uh, não lhe merece confiança a 100% é óbvio que oficialmente tudo funciona bem
1: Fica aqui esta, esta dica uh, no fundo este Partilhar de um desabafo de um operacional do terreno em Ancião, a rede Ciresp não está a trabalhar a 100%, trabalha de uma forma intermitente. Ora, da região centro, damos agora um salto até ao Algarve, ao encontro da repórter Cristina Santos. Cristina, estás numa das extremidades da Quinta do Lago, em Almancil. O incêndio que começou em Faro já chegou ao concelho de Loulé. Como é que estão as coisas nesta altura?
9: Olha, muito vento e muito fumo e chamas, uh, aliás o problema mesmo é o vento, uh, porque o, o vento provoca as projeções, há muito combustível na, na, aqui nas, nos campos, nestas florestas, muito mato, uh, muito seco, portanto, todas as preocupações uh, aqui concentradas pelos uh, aqui, dos bombeiros, peço desculpa, estou distraída porque estou, uh, uh, estou precisamente agora, acabei de chegar à Quinta do Lago, uhum. estamos próximo de um campo uh, de golfo e à minha frente muitas chamas e mangueiras que tentam conter a vontade das chamas que já consomem os pinheiros que estão à minha frente num, numa, num, num alto mais importante elevado. Há casas muito próximo aqui uh, e esse é um dos problemas, uma das preocupações para os bombeiros. São os jardins, os uh, uh, largos jardins com uh, muito verde um, e eu, enfim, de facto as chamas estão aqui muito próximo destas habitações. Uh, os, os bombeiros aqui estão. Há uh, algumas pessoas uh, aqui próximas, mas não muitas, porque o, as autoridades têm conseguido retirar uh, de uma forma as pessoas que vivem nestas habitações como dizias, este fogo este incêndio começou ontem à noite no Conselho de Faro, junto em Gambelas, portanto junto à Universidade uhum. de Gambelas também próximo do local onde vai ser a concentração uh, motar, acabou por uh, uh, evoluir Uh, por causa do fumo, projeções do, do vento, aliás, projeções que levaram, que trouxeram este incêndio do Conselho de Faro para o uh, Conselho de, de Lolé. Portanto, é uma frente uh, ativa uh, porque o incêndio portanto, a, a frente que teve onde teve início o incêndio, essa frente está consolidada, de acordo com as informações da, da Proteção uh, Civil, do ponto de situação que foi feito uh, pelas 11 da manhã. Portanto, esse o primeiro foco de incêndio está consolidado. A questão agora mesmo é aqui na, na, quinta, na Quinta do Lago. Cristina, curiosamente, Faro,
1: que é o único concelho do país que hoje está sob aviso amarelo do Instituto do Português do Mar e da Atmosfera, qual é a maior preocupação? Olhando agora, estamos no arranque da tarde, no início da tarde. Presume-se que as temperaturas ainda possam e levar-se um pouco mais, qual é a maior preocupação dos bombeiros nesta altura? Ou a partir de agora?
9: É o vento, continua a ser o vento. Estamos a falar de rajadas uh, de vento à volta dos 40 km hora. Uh, rajadas é esperadas à volta dos. Exatamente. Portanto, essa é a grande preocupação dos, dos bombeiros nesta, nesta altura. Porque o vento uh, obriga, portanto, provoca as tais projeções e, e qualquer foco, qualquer fagulha que caia aqui nestes campos, nesta floresta que tenho ao meu lado esquerdo, portanto, qualquer fagulha aqui pega, pega fogo. Portanto, a grande preocupação é o vento, também o calor, naturalmente, mas sobretudo o vento, sim.
1: Cristina Santos em direto do Algarve e agora vamos ao encontro da jornalista Ana Isabel Costa, que está em Lavradio, entre três concelhos, Ourém, Pombal e Leiria. Ana Isabel, a Proteção Civil prevê um agravamento nessa zona nas próximas horas?
10: Sim, para já já, já se nota. Tempo, o termómetro já subiu acima dos 40. Os ventos estão sempre a mudar de direção, o que também não ajuda uh, à colocação de meios no terreno. E aqui uh, viveu-se na última hora momentos de grande aflição, porque o incêndio chegou mesmo aos quintais das casas. Uh, estamos a falar de uma floresta densa de eucalipto e pinheiro, de vários metros de altura, as chamas ultrapassaram a altura das casas e, portanto, houve aqui grandes momentos de aflição. Atrevo-me a dizer que os, uh, os meios aéreos salvaram o dia, porque os dois aviões Canadair e dois helicópteros a, a descarregar água continuamente Uh, aqui junto às, às habitações, permitiu que neste momento os bombeiros em terra uh, já consigam estar a fazer algumas consolidações deste incêndio e que permita então afastar este perigo, pelo menos para já, das habitações. O que também ajuda é que esta população muito habituada a este tipo de fenómenos no verão, tem uma charca de água, uma enorme charca de água aqui muito próximo da aldeia, o que faz com que uh, o trânsito dos helicópteros e aviões seja muito mais rápido, porque conseguem abastecer aqui proximamente e fazer as descargas também mais rapidamente, o que ajuda certamente neste combate. Uh, aqui sempre atento a este, a este incêndio está o comandante dos bombeiros de Orem, Guilherme Isidro, eu vou ouvir é porque uh, ele me dizia há pouco que não são propriamente reacendimentos. Então, Sr. Comandante, o que é isto? Novos focos de incêndio?
11: Sim, este é um novo foco de incêndio. Uh, nós, esta noite, não tivemos uh, grandes uh, uh, ativações. Portanto, uh, o incêndio partir ontem de, 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 das duas da manhã ficou mais ou menos todo seguro. Tivemos sempre a acompanhar, não houve reativações. Portanto, com a chegada do dia também não tivemos grandes problemas, andávamos a circular todo o perímetro do incêndio, eu não tinha chegado a esta localidade. Algumas pessoas deste dispositivo tinham passado no local onde veio-se iniciar o incêndio, que é numa borda de uma estrada nacional, completamente num sítio onde, onde não estava ninguém, e eu iniciou-se em direção ao Averdil, que é mais um, um, um fator ligado àquilo que se calhar que é a intenção.
10: Uh, portanto, está a dizer que houve mão humana neste, neste incêndio e não terá sido por negligência. Aliás, estava-me a dizer há pouco que já pediram a intervenção da Polícia Judiciária para investigar.
11: Nós comunicamos às autoridades todas as ocorrências vão acontecendo. Aconteceu esta aqui e passado uh, alguns minutos, aconteceu no Ninho de Águia, no Cercal, onde já tivemos vários uh, inícios de incêndios, desde o dia 5 uh, e talvez do dia 3, de julho para cá, o Conselho de Horém está a ser fustigado com incêndios e que a seguir um incêndio aparecem muitos mais incêndios, parecem reativações, mas não são. E este não é claramente porque tinham passado pessoas no local, não, tinham, não tinha havido nada. E portanto, isto já não é só as condições adversas, não é, e são elas as condições deste momento, deste período. De, da situação de contingência que o Governo decretou, são difíceis, são muito difíceis, mas nisto não é só as condições que provocam os incêndios. Isto é incendiarismo puro que está a acontecer e quando nós temos os incêndios mais ou menos arrumados, como aconteceu aqui, como aconteceu na Farixena, como acontece no Ninho como como tem acontecido em vários pontos, vai aparecer novos incêndios. Eu
10: ouvi relatos, e já dei conta deles, de que havia avionetas que passariam depois disso é que os incêndios se, se explotavam. Acha que isso tem alguma veracidade?
11: Não, não para mim não tem veracidade nenhuma. Os, uh, os, os meios aéreos que estão a deslocar-se de vários teatros de operações, alguns deles próximos uns dos outros, que para, os pontos de água servem para uns e servem para outros. Têm que fazer rotas que são comuns aos vários incêndios. É natural que eles passem lá nos, nos locais, mas vai lá aparecer um incêndio... E se calhar quer-se dizer que é de, de, dos meios aéreos, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver mas com... a população
10: ar. pode estar perfeitamente segura e não temer, porque do ar não,
11: não há fogo a chegar até Do ar só caem as fagulhas que as nossas avesinhas, não. que são bonitas e boas, largam com tão com tão arder e que o vento leva para não. longe. De outra coisa não, não, não vejo que seja.
10: Muito obrigada, Sr. Comandante, Guilherme Isidro, o Comandante dos Bombeiros de Orabil, que também faz parte da Liga dos Bombeiros Portugueses, aqui a dizer-nos, a reafirmar aquilo que já, que, já, que já me tinha dito, ou seja, que comunicou às autoridades uh, o facto de, uh, no entender uh, dos profissionais que andam aqui no combate, no terreno, estes não serem reacendimentos, mas sim novos focos de incêndio e provocados pela mão humana, Ora, com mais de 40 graus de temperatura prevê-se que este dia vai ser longo aqui neste Conselho de Orém, no de Leiria, aqui ao lado, e também no de Pombal.
1: A repórter Ana Isabel Costa dá-nos conta então do evoluir deste fogo e destas declarações uh, que, que ficam de um comandante operacional dizer que estes incêndios... Tem mão humana e não por negligência. Ora, ainda na região centro está a repórter Dantianum, Joana Carvalho Reis, em Ramalhais, Pombal. Joana, há pouco houve novos reacendimentos. Como é que está a situação?
4: Não houve tempo para repor as forças. Durante a noite, a noite tinha sido bastante complicada, o fogo esteve muito próximo das casas, chegou a destruir alguns barracões. Hoje de manhã, algumas pessoas que tinham optado por sair regressaram porque a situação estava mais calma, mas de um momento para o outro as coisas mudaram. Foi exatamente isso que aconteceu há pouco. Numa das extremidades da aldeia de Ramalhais, que fica aqui na freguesia de Abiú, no Conselho de Pombal, começou um novo foco de incêndio que poderá ter sido um reacendimento. Os bombeiros eh, já passaram alguns carros de bombeiros eh, a dirigir-se para este novo eh, foco eh, e do outro lado, do outro extremo da aldeia, eh, quase em simultâneo, apareceu também aquilo que terá sido um reacendimento. Eh, as pessoas que estavam a tentar eh, contabilizar os estragos e a tentar de alguma forma eh, prevenir, molhando as casas, eh, tentando evitar eh, que esta situação se agravasse, agora voltam a estar em alerta e, entretanto, os bombeiros e também a GNR vão aqui passando nesta estrada. Na freguesia de Abiú... Joana, as
1: pessoas estão muito ativas, os moradores estão, estão muito ativos no sentido de molharem as casas e os terrenos à volta ou isso foi-lhes vedado?
4: Uh, diria que, que há aqui duas, duas posições diferentes há algumas pessoas que com receio e porque já viveram outras situações, quando veem que, que a situação se está a agravar, optam por sair, uh, não esperam sequer que as autoridades venham bater à porta uh, para dizer que o melhor será mesmo deixarem as casas, mas depois há outras pessoas uh, que continuam a querer uh, de alguma forma salvaguardar aquilo que têm eu uh, falei há pouco com uh, uma dessas moradoras que ficou, passou a madrugada em claro um, e ela foi contactada por um, agentes, quer bombeiros quer mais tarde pela GNR que uh, diziam e aconselhavam que o melhor seria mesmo deixar a casa um, eles explicaram que enquanto a situação estivesse controlada comprometeram-se a estar em contato com as autoridades e portanto uh, acabaram por ficar, mas foram aconselhados a ficar dentro de casa, uh, essas pessoas sim uh, assim que, que vêem um, algum foco mais próximo fumo no ar, eh, atiram as mangueiras eh, e baldes de água e tentam de alguma forma eh, proteger o que têm, até porque como eu dizia eh, aqui em Abiú, ontem houve quatro casas que arderam, esse balanço eh, chegou a ser feito esta manhã pelo Presidente da Junta de Freguesia. Eh, algumas casas arderam, casas de habitação também alguns barracões eh, algumas explorações animais, até eh, alguns animais eh, domésticos pequenas explorações eh, que, que as pessoas tinham e portanto, portanto há de forma, um sentido Há um sentido de alerta. Há desalojados. Foi isso mesmo que a Presidente da Junta de Freguesia nos dizia essa manhã. Foram para casas de familiares. Mas ela dizia que ainda é muito cedo para tentar perceber ao certo quantas pessoas são. Até porque os meios andam de um lado para o outro nesta região. Há um foco aqui, outro ali. O vento começou. Não existia vento esta manhã e isso veio de facto agravar a situação, as temperaturas neste momento estão 39 graus é isso que indica o meu, o meu telefone mas a ideia é que continuem a subir, são essas as previsões Portanto há aqui Toda a atenção é pouca Toda a atenção é pouca, alguns vizinhos que vão falando com as pessoas mais velhas e aí vão sendo mais cuidadosos, uhum. bebam água a qualquer momento, se vier a GNR não, não resista, uhum. vá com eles. Um, outros tentam salvaguardar o que têm, pelo menos até umas indicações em contrário por parte das autoridades, porque também já nos disseram se a situação se agravar, não vamos hesitar, saímos de casa.
1: Fica aqui o relato da repórter Antenum, Joana Carvalho Reis, com esta situação preocupante em Pombal. E voltamos agora ao distrito de Viseu, ao encontro da repórter da RTP, Sónia Silvia que está em Abrunhosa, a Velha, Mangualde. Sónia, os incêndios intensificaram nesta última hora?
12: É, Cláudia, estamos justamente em Vila Mendo de Tavares, uma aldeia aqui dessa região que referiste. Os incêndios aqui, como em todo o país, penso eu, onde estão os incêndios a flagrar é minuto a minuto e de repente o vento muda e os bombeiros têm de andar uh, atrás, diria, uh, desse, desse, desse fogo e principalmente do fumo, fumo muito negro. Nós estamos uh, agora a cerca de 100, 200 metros de uma dessas frentes de incêndio, e eh, só não vai chegar aqui eu tenho aqui comigo o senhor Estevão que mora nesta, nesta casa, tem 80 anos é lá muito boa tarde, só não vai chegar aqui, dizia-me o senhor, porque tem este campo todo eh, plantado e portanto vai ser difícil.
11: É difícil chegar aqui porque está aqui um bocado terrenos limpos e depois o povo não consegue chegar cá, mais vizinho das casas mas está muito mal porque os lombos têm muito mau acesso e depois é, é difícil de desapagar, mas é cá. O senhor dizia-me há pouco que
12: os 80 anos deste
11: Grandes, tem havido diversos, mas assim grandes foi este e outro, que eu me lembro. Mas mais, agora fora deste lugar, em Vila Mente Tavares, havia muitos. É? Aqui na região, por causa, ali a linha do Comissário do Areal, tá? e antigamente havia ali muitos fogos, e havia tudo a carvão, e nessas alturas, os tudo postos do de, de, de Cumbelé, Esteve,
12: muito obrigada por este relato. Cláudia, dizer também que este incêndio aqui em Abrunhosa à Velha começou às duas horas da manhã e dizer também algo importante, que a população a proteção civil, os bombeiros todos fazem um patrulhamento desde que começou esta onda de calor fazem um patrulhamento quase de hora a hora toda esta região para que não haja, ou melhor consigam de alguma forma se o incêndio começar, apagá-lo imediatamente. Ora, ontem a última patrulha uh, aconteceu à meia-noite e meia-hora e às duas horas foi dado o alerta uh, deste incêndio. Ora, uh, é um incêndio que está a ser combatido e os números uh, podem estar nesta altura desatualizados, mas uh, pelo menos há uma hora uh, estavam, estava a ser combatido por mais de 100 operacionais no terreno, também uh, cinco meios aéreos, depois uh, máquinas também retro e uh, máquinas de rastro e, uh, rastro e... E, eh, muita gente, muitos eh, civis muitos populares eh, também a tentarem eh, de alguma forma que o fogo não passe a estrada. E há pouco estávamos eh, justamente a fazer um direto para a RTP3 em que havia esse perigo do fogo passar para a estrada, para um lado onde há um, uma, um, uma, um aterro e também uma construção uma reconstrução da via férrea que está em perigo porque tem um paiol de combustível e os bombeiros naturalmente estavam a tentar que o fogo não passasse a estrada para que não chegasse a essa, a essa, a essa zona perigosa todos ajudam há muitos prejuízos de árvores de plantação, há muitos prejuízos de, de pinhal que foi queimado, também eucalipto, mas principalmente, dizia há pouco o comandante dos bombeiros, a vegetação da serra, que é o combustível e que é o pior inimigo depois do vento, é o pior inimigo para os bombeiros Sim. combaterem este incêndio que começou, como te disse, às duas da manhã e para já não está sequer dominado.
1: Já não está sequer a ceder. A repórter RTP, Sónia Silva, a dar-nos conta aqui deste preocupante fogo em Mangualde, mais concretamente a brunhosa avelha que se intensificou nas últimas horas. Damos agora de novo um salto no mapa para a Guarda, a cidade mais alta de Portugal. Jorge Esteves, aí parece que está tudo bem mais calmo do que este cenário de que acabamos agora de escutar
13: uma região, um distrito que contrasta grandemente e naturalmente que se deseja que assim continue, com uma situação bem mais calma, sendo que no primeiro dia deste estado de contingência houve várias situações que motivaram grande preocupação designadamente na área do Douro Internacional estou neste caso até em Figueira de Castelo Rodrigo que foi o Conselho, fustigado por essa área de escalhão a ser invadida pelas chamas, mas numa área que, por lei, se diz protegida, mas que demonstrou, mais uma vez, toda a sua desproteção, toda a sua falta de vigilância, porque foi necessário atuar com sete meios aéreos, mais de 150 operacionais no terreno, mas com grande dificuldade de progressão nessa área e foi determinante depois a entrada no teatro de operações de dois canadenses espanhóis que ao fim da tarde conseguiram ajudar a dar por dominado esse incêndio. Mantém-se um dispositivo de vigilância para que não haja reativações e dizer que tecnicamente é assim que se chama, porque só se fala em reacendimentos em situações em que já tenha sido desmobilizado todo o dispositivo, tenha tenham abandonado o teatro de operações todos os operacionais portanto, neste caso, evitam-se reativações, o mesmo se mantém -se também na zona da espera vendas da vela com o um incêndio que teve lugar durante o fim de semana e que também obrigou à mobilização uhum. de uh, centena e meia de uh, operacionais, mas de facto apesar do um muito calor e temos temperaturas aqui acima dos 35 graus em várias partes do distrito, não há sinistros nesta altura ainda uh, e assim se espera que continue Continua, a motivar. Exatamente. Grande preocupação mantém todo esse dispositivo de uh, vigilância e também de prevenção para o que der e vier.
1: Dispositivo no terreno, tudo calmo para já no distrito da Guarda. Estamos Agora um salto ao Alentejo, que por norma e naturalmente é também uma, uma zona de grande preocupação. Aliás, o máximo da temperatura prevista para hoje é de 48 graus na Amareleja. Há 20 anos a temperatura atingiu os 47 graus. Portanto, se hoje se chegar a esses 48 graus, bate-se eh, esse recorde de temperatura. Paulo, Paulo Nobre, como é que está a situação aí no Alentejo nesta altura?
0: Uh, diria, para resumir, quente, muito, muito quente. Um sol inclemente, uh, mesmo à sombra, sente este calor intenso que se vive aqui. E deixa-me dizer que só esta situação. Aqui em Évora, onde estou, a máxima prevista é de 44 graus. Devemos estar muito próximo nesta altura, um pouco mais de 40 neste momento. Mais para a tarde deve chegar-se aos 44 graus. O mais importante é que dizia ontem o investigador Rui Salgado, professor na Universidade de Évora, que já tivemos aqui em Évora, e mesmo no interior do Alentejo, temperaturas mais altas, mas nunca terá havido temperaturas tão altas em dias seguidos. Ou seja, esta é a pior onda de calor que já foi registrada. Mas para já
1: não hoje. há fogos, uh, uh, pelo menos de dimensão considerável, e para finalizarmos Paulo, a registrar.
0: Muito rapidamente, em relação aos fogos, devo dizer que quer no distrito de Évora, quer no distrito de Porto Alegre, a esta hora não há qualquer fogo, há, uh, no distrito de Beja, dois fogos, um na zona de Odemira, que está neste momento a ser combatido, o outro em Vila Nova de São Bento, que já começou ontem, terá recrudescido um pouco durante esta manhã, mas está em resolução, segundo os bombeiros. Portanto, nesta altura, o cenário em todo o Alentejo está, até ver, livre de fogos.
1: O cenário no Alentejo, livre de fogos, apesar das temperaturas muito, muito elevadas, é lá na Amareleja, para onde está prevista a temperatura mais elevada, 48 graus de temperatura. O local em Direto termina assim. Hoje seguimos o rasto dos incêndios que afetam o país. Era inevitável. Do Algarve ao Alto Minho, trouxemos retratos em direto sempre em direto, dos repórteres da Antenum e também dos jornalistas das rádios locais e regionais, a quem agradecemos este contributo. Eles, de resto, fazem parte da rede de correspondentes de rádios regionais que todos os dias, que todas as semanas entram aqui no Portugal em direto. Nós voltamos amanhã, esperemos que com as temperaturas mais amenas e o panorama em termos de incêndios mais controlado até amanhã.
0: Amanhã, Cláudia Costa, com a edição do Portugal em Direto.